1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 27 del 31 de enero de 2019. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el proceso de compra de un vehículo eléctrico y escucharemos eh, algunos audios de pruebas del Model 3 que nos han enviado algunos oyentes. El proceso de compra de un vehículo eléctrico en muchos aspectos no se diferencia demasiado de la de un vehículo normal, pero en otros es totalmente diferente. Cuando queremos comprar un coche, primero tenemos que pensar qué tipo de coche necesitamos o queremos algunas veces lo que queremos es bastante diferente de lo que necesitamos. Evidentemente todos queremos lo mejor, lo más bonito, lo más barato posible. Pero también sabemos todos que la perfección no existe y que nos tendremos que ajustar a lo que hay en el mercado. Algunas propuestas nos gustarán más y otras menos. Aquí los térmicos tienen una clara ventaja ya que existen muchas más propuestas en función de de casi todo, de tamaño, de prestaciones, funcionalidades o de precio. Siempre es bueno reflexionar y meditar lo que realmente necesitamos, como por ejemplo el tamaño del coche. Si tenemos en cuenta para qué lo vamos a usar mayormente o principalmente, es posible que no necesitemos un coche muy grande o muy pesado. Últimamente se están poniendo muy de moda los sub, los SUV, y quizá no sea el mejor coche para un uso mayormente urbano, por ejemplo. A veces hacemos elecciones en base a una necesidad muy puntual que ocurre pocas veces al año y sacrificamos otras, como puede ser la eficiencia o el precio, para cubrir esas necesidades puntuales. Una de las primeras cosas que tenemos que decidir es si optamos por un coche nuevo o uno de segunda mano. Cada una de las opciones tiene sus ventajas e inconvenientes, pero en la mayoría de casos el kit de la cuestión se reduce al precio, aunque también podemos optar por un coche usado mejor al precio de uno nuevo. Cada uno aquí tendrá sus preferencias. Pero bueno, es cuestión de cada uno, pues escoger la que mejor le vaya. En el caso de optar por un usado, hay un par de diferencias respecto a los térmicos. Una son los kilómetros. En un eléctrico no cobra tanta importancia los kilómetros que tenga el coche porque no afecta tanto a su desgaste como en el caso del motor térmico. Sí, afecta a otros elementos del coche como la suspensión, etcétera, pero eh, el caso del motor en un térmico pues eh, el kilometraje es, es bastante importante. Y la otra es la degradación de la batería. Es importante saber qué degradación tiene la batería del coche que queremos comprar qué tipos de cargas se le han hecho durante la vida del vehículo y la garantía que le queda. En base a eso y al precio que nos pidan, pues ya debemos decidir si nos interesa o no nos interesa. Una vez decidido el tipo o los tipos de coches que nos interesan, lo lógico es eh, sondear el mercado en busca de los diferentes candidatos. Hoy en día eso suele hacerse por Internet, consultando páginas web de los fabricantes o de medios especializados. Otra fuente de información en Internet son los foros. Ahí puedes encontrar información de primera mano de usuarios que hayan tenido problemas con el vehículo o que expliquen qué tal les funciona. Pero tened en cuenta que en estos sitios abundan más los problemas que, que otra cosa. Cuando alguien tiene un problema con algo, sea un vehículo, un aparato o lo que fuere, suele dirigirse a internet para exponer su caso y ver si alguien más le ha pasado o le puede ayudar. Con lo que sed cautos con la información que encontráis ahí. Pero bueno, os puede dar información si un modelo en concreto adolece de forma sistémica de algún, de algún problema o incluso cómo solucionar ese tipo de problemas. Puede ser útil también preguntar a alguien que ya tenga ese vehículo. Preguntar si está contento con él, si ha tenido algún problema o qué es lo que menos le gusta. Un buen sitio para hacerlo puede ser los puntos de carga públicos. Como ya os he comentado en alguna otra ocasión, no os dé ningún reparo preguntar a quién veis cargando que estoy seguro os explicará su experiencia y contestará vuestras preguntas sin ningún tipo de problema. El último paso, aunque hay quien empieza por aquí, Suele ser ir al concesionario en el caso de que se haya optado por un vehículo nuevo. Ahí empiezan las diferencias más evidentes con los térmicos. No voy a decir que siempre sea así, porque hay de todo, pero lo que suele encontrarse la gente en el concesionario es que si quiere comprarse un eléctrico, más bien todos son problemas e inconvenientes y te empujan a comprarte un térmico. Muchas veces además los comerciales tampoco conocen bien el producto y son incluso incapaces de contestar las preguntas más básicas, aunque esto pasa también desgraciadamente con vehículos térmicos y pasa también incluso en marcas como Tesla que solo venden eléctricos. Vuelvo a repetir que no siempre es así y también hay comerciales que hacen estupendamente su trabajo, pero bueno, en principio eh, suele haber cierta resistencia a vender eléctricos en los concesionarios oficiales. Bueno, algunos aspectos que solemos considerar a la hora de comprar un vehículo eléctrico son prácticamente iguales que en un térmico. El tamaño, por ejemplo. Debemos mirar que se ajuste a nuestras necesidades, como lo que comentaba antes sobre los sub, considerando el uso que le daremos al vehículo. El número de plazas también son importantes, ya que dependiendo de cuántos seamos en la familia, necesitaremos más o menos o si habitualmente tenemos que llevar a más gente, como nuestros padres o algún familiar. Tengamos en cuenta que hay eléctricos como el BMW i3 o el Opera Ampera que tienen cuatro plazas. Quizá no sean suficientes para nosotros. Y también es muy importante el espacio de las plazas traseras, sobre todo el ancho, ya que si tenemos que poner sillas para bebés, puede que nos cueste hacerlo dependiendo del modelo que no sea suficiente ancho para poner eh, dos o tres sillas. El maletero también es una cuestión importante a considerar para nuestras necesidades, más si tenemos niños pequeños o familia numerosa. En el caso del eléctrico, debemos tener en cuenta que la mayoría tienen la, la batería en el piso, entre los dos ejes, pero algunos la tienen en el maletero o parte del maletero, sobre todo los híbridos enchufables con lo que nos pueden restar eh, capacidad de carga. El equipamiento también suele ser igual o parecido en un térmico y un eléctrico, aunque los eléctricos quizás suelen incorporar antes algunas tecnologías, como el cuadro, por ejemplo, utilizando una pantalla, o también la asistencia de conducción, que no es exclusiva de los eléctricos ni muchísimo menos. Otra cuestión importante es la garantía. Hay que valorar los años y las condiciones de kilometraje en la garantía del coche. Y en el eléctrico hay que tener en consideración especial la garantía de la batería, por supuesto, que puede ser diferente a la del resto del vehículo. Eso en el caso que no sea una batería de alquiler, que quedaríamos cubiertos por el arrendador de la batería. Y quizá la cosa más importante o que le damos más peso es, eh, como no, el, el precio del vehículo. En esto pues tampoco hay diferencia en, en un térmico y un, y un eléctrico. Siempre pues, valoramos mucho el precio de, final del vehículo. Pero eh, los precios no son iguales en un térmico y en un eléctrico, ya lo sabéis. Un eléctrico suele tener un precio más alto que un térmico. A la hora de comparar el precio de un eléctrico respecto a un térmico, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ya lo sabéis, pero hay que tener en cuenta pues, eh, otros aspectos, eh, como por ejemplo el ahorro de combustible, el mantenimiento y otros beneficios como el aparcamiento gratuito en algunas ciudades. Y esto hay que valorarlo a lo largo de la vida útil del vehículo. Es un ejercicio interesante eh, calcular el ahorro en combustible que podéis tener con vuestros vehículos y, y os animo encarecidamente a hacerlo. Os daré algunas sugerencias para hacer los cálculos. Primero tendríamos que mirar los kilómetros que hacemos de media al día con el coche actual. Esto es un dato importante a tener, sobre todo a la hora de, de valorar la compra de un, de un vehículo eléctrico para saber exactamente a, a qué autonomía se tienes que, que enfrentar después. Muchos llevan control de los gastos, kilómetros, etc. en alguna aplicación. O puedes empezar a hacerlo ahora y calcular cuántos kilómetros haces de media al día en un mes que sea representativo de tus trayectos habituales. Puedes calcularlo también con los kilómetros registrados en tus dos últimas revisiones, restando los kilómetros y el número de días que han pasado entre una y otra. Una vez tengas esa cifra, puedes calcular los kilómetros totales que vas a hacer en, el, en lo que consideres la vida útil del vehículo, multiplicando los kilómetros de media diarios por 365 días que tiene un año y por esos años que hayas decidido tener el vehículo. También necesitaremos eh, saber qué coste tenemos por kilómetro eh, de combustible. Para ello necesitamos el consumo de combustible a los 100 kilómetros, que es la cifra que suelen dar los vehículos, y también por supuesto el coste del combustible, sea gasolina o diésel. El coste por kilómetro sería entonces el consumo de los 100 kilómetros multiplicado por el precio de combustible y dividido por 100. Puedes calcularlo de otras maneras, pero bueno, básicamente lo que interesa es tener eh, cuánto te gastas en combustible a lo largo de la vida útil del vehículo. Seguro que se entiende mejor con un ejemplo. Vamos a utilizar el mío propio con la Volkswagen Turan. Yo registro cada vez que pongo combustible el precio los litros y los kilómetros del coche en una aplicación que bueno, para quien tenga curiosidad es Road Trip la recomiendo totalmente. Y vamos a coger los datos del, del último año registrado para que sean más representativos de, de lo que he estado haciendo durante este último año. Bien, esos datos me dicen que hago de media unos 61,5 kilómetros al día. No quiere decir que cada día haga 60 y pico kilómetros, sino que en todo el año hago esos kilómetros multiplicado por los 365 días que tiene un año. Normalmente hago menos de 60 kilómetros al día, pero algunos fines de semana, si salimos o algún viaje, etcétera, pues esos kilómetros se van incrementando y bueno, hacemos bastantes más. Entonces lo que necesitamos como referencia es la media de kilómetros que hacemos al día, el promedio esos son 22.447 kilómetros al año consideremos 10 años como vida útil del vehículo creo que es una cifra bastante razonable en mi caso la Turán ahora en junio ahora 13 la he alargado un poco a la espera del, del Model 3 pero bueno, consideremos eh, unos 10 años como vida útil del vehículo creo, creo que es una cifra bastante razonable Serían 224.470 kilómetros en la vida útil del vehículo. Mis datos me dicen que el Turán ha gastado este último año 6,84 litros
0: a los 100 kilómetros. a to search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. ¿No te encantaría tener $100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén $100 de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.
1: ...de promedio. Y que la media de precio del combustible que he puesto es de 1,342 euros el litro. Para saber el coste por kilómetro, multiplicamos los 6,84 litros a los 100 por el precio del combustible, 1,342 euros el litro, y dividimos por 100. Eso nos da 0,093 euros el kilómetro. Eso es lo que me cuesta a mí la Turán cada kilómetro. 0,093 euros. Solo en combustible. Multiplicando ese coste, 0,093 euros por kilómetro por los 61,5 kilómetros que hacemos de media al día por 365 días que tiene un año y por los 10 años que hemos considerado como vida útil del vehículo, nos sale un coste total de combustible de 20.876 euros. 20.876 euros haciendo 22.000 y pico kilómetros al año. Pero para saber lo que nos vamos a ahorrar con un vehículo eléctrico tenemos que calcular también lo que nos costará cargar ese vehículo. Para ello necesitamos el consumo medio en kilovatios hora a los 100 kilómetros y el coste del kilovatio hora. Yo voy a contar para el Model 3 un consumo de 16 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Aún no tengo el coche pero teóricamente debería ser inferior a eso o parecido. El precio del kilovatio hora en la tarifa Super Supervalle, que es cuando cargaría el coche, es decir, la que va de la 1 a las 7 de la madrugada, es en la última factura de diciembre de 0,069 euros el kilovatio hora. Pero ese precio es sin IVA. Serían eh, 0,083 euros con IVA incluido. Recordad, para hacer los vuestros cálculos, que el precio que os dan nuevamente en, en el consumo es el precio sin IVA. Tenéis después el IVA al final de la factura tenéis que, que añadirle ese 21% de IVA. Como la eficiencia de carga no es perfecta y los kilovatios horas que se consumen de la compañía no son los que entran a la batería, multiplicaremos por un 15% adicional por las pérdidas en el proceso de carga, que quizás sea un poco excesivo, pero vamos a ser, vamos a ser conservadores. Eso nos da 0,095 euros por kilovatio hora. De la misma forma que calculábamos el coste por kilómetro en el térmico, lo haremos con el eléctrico. Multiplicamos el consumo, 16 kWh a los 100 kilómetros, por el precio de la electricidad, 0,095 euros el kWh, y dividimos por 100. Eso nos da 0,015 euros el kilómetro. Recordemos que con la Durán nos daba 0,093 euros el kilómetro. El coste del eléctrico sería aproximadamente un 16% del coste del térmico. Entonces vamos a ver cuál sería el coste total de la carga con el eléctrico en una vida útil de 10 años. Multiplicamos el coste por kilómetro, 0,015 euros por 61,5 kilómetros al día, por los 365 días del año y por los 10 años de la vida útil. Sale un total de 3.367 euros. Eso contando que siempre lo cargase en casa en tarifa Supervalle. Recordemos que el coste en combustible de Aturán eran 20.876 euros. Si arrastramos esos 3.367 del eléctrico, el ahorro final se quedaría en 17.509 euros del eléctrico respecto al térmico. Eso solo en combustible. Contemos además, como decía, revisiones, como sabéis, más económicas que un térmico, etc. Cuantos más kilómetros hagas al día y más vida útil consideres, más ahorro obtendrás con un eléctrico. Siguen siendo vehículos con precios altos, pero restar esos 17.500 euros, como sería mi caso, ayudan a verlo un poquito mejor. Bueno, de hecho, en mi caso sería más de esos 17.500 euros, ya que intentaría cargar en lo posible con las placas solares. Que no es que hayan salido gratis, pero bueno, ese es otro tema. Como os decía, os animo a hacer vuestros propios números y, y ver que, que el ahorro en combustible es considerable. Bueno, avanzamos. ¿Qué aspectos tenemos que considerar o fijarnos a la hora de comprar un vehículo eléctrico? Primero, ¿qué tipo de vehículo eléctrico nos conviene más? Ya sabéis que tenemos los eléctricos puros, los híbridos enchufables y los de rango extendido. Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. Los explicamos en el capítulo número 5, tipos de vehículo eléctrico. Te animo a repasar ese capítulo. Pero bueno, a quien le interese sobre todo el circular siempre sin emisiones, con suavidad, olvidarse de ir a la gasolinera, sencillez mecánica y ahorro en combustible y mantenimiento, pues debería escoger un eléctrico puro. Quien necesite la tranquilidad de poder ir a cualquier sitio sin preocuparse por si tendrá autonomía para llegar, pero poder circular al menos una parte del recorrido sin emisiones, pudiendo recargar en casa le iría mejor un híbrido enchufable. Y el de rango extendido queda un poco entre los dos, aunque es una solución que escasea. La puedes encontrar en el BMW, BMW i3 Rex y el Opera Ampera, pero ambos ya en el mercado de ocasión. El eléctrico tiene el inconveniente de la autonomía y el híbrido enchufable pues la eh, complejidad del motor de combustión, los mantenimientos, posibilidad de averías, etc el eléctrico de rango extendido ya sabéis que es un eléctrico con motores eléctricos que alimentados por una batería y que en, en caso de necesidad pueden arrancar un motor de combustión un pequeño motor de combustión suele ser un motor de moto que le permite cargar la batería y está pues a alimentar a los motores en, en este caso pues la complejidad mecánica no es tan tan eh, tan acusada como un motor de combustión o diésel normal que pueda tener un libro enchufable. En el caso de un eléctrico, uno de los aspectos más importantes a valorar es, por supuesto, la autonomía. En principio, cuanto más autonomía mejor, por supuesto, pero en este caso también tenemos que tener en cuenta nuestras necesidades y el uso que se vaya a dar al vehículo y contemplar una autonomía suficiente para nuestras necesidades. A la hora de hablar de autonomías tenemos que tener muy en cuenta el ciclo de homologación en el cual nos dan ese dato. Ya sabemos que el ciclo net -C, que no debería usarse ya, es excesivamente optimista y nos dará cifras alejadas de la realidad. El nuevo ciclo WLTP es más cercano a la realidad, pero no lo suficiente. El ciclo EPA americano es el que por el momento más se ajusta a la autonomía en condiciones reales de circulación. Aunque os den las cifras en ciclo NC o WLTP, siempre podéis consultar el valor del ciclo IPA por Internet, tanto en las webs de los fabricantes como haciendo una sencilla búsqueda en el navegador. En todo caso, a la hora de comparar vehículos, eh, hacerlo siempre con el mismo ciclo, que, que de hecho para eso se, se han diseñado. Tengamos en cuenta además que la autonomía que nos dan es en las mejores condiciones. En invierno... Tenemos que tener presente que la autonomía de las baterías disminuye, llegando incluso a la mitad en climas excesivamente fríos. Pero estoy hablando de excesivamente fríos, varios grados bajo cero. También debemos contar con la degradación de la batería a lo largo de la vida útil del vehículo. Cada vez se construyen mejores baterías y sufren menos de degradación, pero puede estar ahí. Es decir, si compras un vehículo... Con una autonomía un poco justa, pues hay que tener en cuenta que al final de la vida útil del vehículo la autonomía será inferior por la degradación de la batería en el paso del tiempo. De hecho, la batería es una de las piezas más importantes que debemos valorar a la hora de comprar un vehículo eléctrico, qué tipo de batería lleva y, sobre todo, cómo está climatizada. Una batería con buena climatización, tanto por frío como por calor, alargará mucho más su vida útil y sufrirá menos degradación. Lo ideal, por supuesto, es una batería refrigerada por líquido, pero hay baterías refrigeradas por aire forzado que están dando buenos resultados también, como por ejemplo la del Ionic. Es una información que no siempre está disponible, como pasa también en la capacidad eh, real y la capacidad útil de la batería. Fijaros que cuando os doy información de los vehículos, eh, la parte de la batería, pues si tengo esta información, tanto de la refrigeración de la batería como de la capacidad eh, real y la capacidad útil, pues eh, os la doy esta información. La mayoría de fabricantes acotan el uso de la batería a un porcentaje del total, algunos más, otros menos. Esto lo hacen para dar margen a la batería, tanto en la, en la carga mmm, al 100% como en la descarga. Hasta el 0%, precisamente para, para proteger la batería. Cuanto más, cuanto más margen tenga la batería, pues también más se prolongará su vida útil y acusará menos la degradación. Otro aspecto a tener en cuenta es el motor. Cualquier vehículo eléctrico, ya sabéis que entrega la potencia de forma instantánea y aún los más pequeños tienen unas potencias aceptables. Pero si queremos hacer mucha carretera, un motor con más potencia, irá menos forzado y nos conseguirá unos consumos más ajustados. Si conducimos eficientemente, claro, si pisamos el pie a fondo, pues los consumos se van al traste. Un motor potente también nos permitirá acometer ciertas maniobras con mucha más confianza, como incorporaciones a autopista o autovía y adelantamientos, por ejemplo. Ahí quien le pueda interesar también, por el uso que le vaya a dar eh, o el clima donde lo vaya a utilizar, el tener dos motores para conseguir tracción a las cuatro ruedas. Suele ser especialmente útil para entornos con nieve o mucha lluvia. Hablamos sobre el motor eléctrico en el capítulo 18. Quizás te interese repasar um, ese capítulo para, para refrescar algunos datos. El hecho de tener tracción a las cuatro ruedas eh, con los dos motores... Y el control de tracción, que al ser eh, con motores eléctricos pues es más eficiente o está más conseguido que con un motor térmico, pues el paso por curva pues, también mejora eh, considerablemente. Los tipos de carga que tenga el vehículo también eh, son importantes en un eléctrico. Hemos hablado de ello en los capítulos 2, 9, 14 y 15. Sabemos que tenemos la carga en corriente alterna o AC, para la carga en casa o carga lenta, excepto en el Zoe que también se usa para carga rápida. Y tenemos la carga en corriente continua o DC para la carga rápida en cargadores públicos. Cuanta más potencia soporte en continua en DC, más kilómetros podrá cargar por hora y por tanto menos tiempo tardaremos en cargar la batería. En alterna, si lo vamos a cargar en casa, a no ser que tengamos una instalación fuera de lo común, lo haremos a máximo 16 o como mucho 32 amperios en monofásica, suficiente para la mayoría. Pero aún así es interesante que soporte carga a 32 amperios en trifásica, que son unos 22 kilovatios, ya que hay cargadores públicos que suministran esta potencia con, con Meneques, con tipo 2, y siempre viene bien aprovecharlos para cargar lo más rápido posible. No hay muchos coches que carguen a 22 kW en alterna. El Zoe es uno de ellos y por eso es una opción interesante para según qué casos, donde puedas necesitar esa potencia para cargar en algunos sitios. Lo recomendable en Europa, al menos, es que tenga CCS para la carga rápida, ya que es el estándar que se está imponiendo aquí y el que todos los cargadores que se instalen a partir de ahora tendrán. Se están llegando pues, a potencias de 350 kW. La eficiencia del coche, es decir, el consumo que haga de kilovatios hora a los 100 kilómetros, también es importante. Muy importante, de hecho, para conseguir buenas autonomías. Un coche más eficiente
0: te cargará, además, más kilómetros.
3: No otros
1: en la batería que otro menos eficiente con la misma potencia de carga es un aspecto a tener muy en cuenta influye el motor por supuesto pero también el peso del vehículo y la aerodinámica esta es muy relevante en un vehículo eléctrico sobre todo para circular por autovía o autopista Aquí podemos reflexionar también sobre la necesidad de tener un sub para según qué casos. Estos suelen pecar de poca eficiencia, sobre todo por el peso. Otra cosa a fijarse son los accesorios de carga que vengan con el vehículo. Lo suyo es que traiga el cargador ocasional, el que utilizaremos para cargar el vehículo en casa, en un enchufe chuco normal, y el cable de carga en alterna para los cargadores públicos, tanto si es el tipo 2 Meneques, que es el habitual, que traen pues, los vehículos que equipan CCS, o el tipo 1, que cada vez se usa menos. Otros temas como las funcionalidades, el equipamiento, la tecnología, etcétera pues ya va a gusto de cada uno. Pero sí es importante mirar el sistema de climatización, ya que puede influir en la autonomía del vehículo de forma considerable. Lo ideal es que use un sistema de bomba de calor en vez de uno con resistencias. Es aconsejable también que equipe asientos calefactables, ya que permite aportar calor al pasajero y ahorrar en la climatización del vehículo. Y eso nos dará más autonomía, sobre todo en casos extremos donde ya tengamos un poco gusta. Bueno, creo que hemos dado un buen repaso a todas las consideraciones a tener en cuenta para comprar un vehículo eléctrico. Espero no haberme dejado ninguna, pero bueno, si es así o tenéis alguna otra sugerencia o aspecto que consideres importante pues nos lo puedes hacer saber en los comentarios del podcast. Los encontrarás en emilcar.fm barra En todo caso, sobre de todo lo comentado, hay dos aspectos que considero tienen que evaluarse de forma más especial. Uno es la autonomía que necesitas realmente para cubrir tus necesidades. Depende del uso que hagas o de tus recorridos, puedes necesitar una autonomía más o menos grande. En mi caso, por ejemplo... Es importante para mí poder hacer al menos 300 kilómetros sin necesidad de cargar, ya que vamos a menudo a visitar la familia de mi mujer, que está a 150 kilómetros, y tengo que poder volver, por cuestiones que no vienen al caso, a Girona, de forma inmediata sin cargar si tuviese esa necesidad. Cada caso es un mundo y cada cual tiene que evaluar sus propias necesidades. Pero por lo general podemos considerar que la autonomía de seguridad necesaria es tres veces los kilómetros que hagamos al día de media. Por eso era importante calcular, eh, como os comenté, pues eh, ese dato de, de tener el promedio de, de kilómetros que haces al día a lo largo del año. Eso no quiere decir que con menos autonomía no nos podamos apañar también, sobre todo si tenemos a disposición una buena infraestructura de puntos de recarga. Pero es importante evaluar bien los kilómetros que necesitamos hacer diariamente y que los podemos cargar adecuadamente en casa o en otro sitio. Y el segundo aspecto a tener en consideración de forma quizás un poco más especial está relacionado precisamente con la carga. Si el uso es básicamente circular de casa al trabajo y tenemos autonomía de sobra y la podemos cargar en casa, pues ningún problema. Pero si vamos justos de autonomía, no podemos cargar en casa y necesitamos cargar fuera, tenemos que tener muy en cuenta las opciones de carga que nos presenta el vehículo y nuestro entorno. También si frecuentamos lugares donde disponen de puntos de recarga con un determinado conector o una determinada potencia, lo cual nos puede permitir ahorrarnos algunos euros. Por poner un ejemplo, imaginemos que no tenemos suficiente autonomía para volver a casa desde el trabajo y al lado del trabajo tenemos un cargador público a 22 kW. Pues nos puede interesar buscar un vehículo que nos permita cargar a esa potencia que sería en alterna. Lo ideal, por supuesto, es no necesitar cargar en nuestro recorrido diario, pero no siempre es posible. Y tenemos que ser conscientes de las limitaciones que aún presentan los vehículos eléctricos. En otro capítulo veremos otros beneficios a considerar con la compra de nuestro vehículo eléctrico. Esta semana pasada, el día 25 de enero, Tesla iniciaba las pruebas con el Model 3 en las ciudades de Barcelona y Madrid. Yo no he tenido ocasión de probarlo eh, y veo complicado poder hacerlo antes de la entrega, que parece que será antes de lo que nos pensábamos. Se han anunciado entregas para la semana del 11 de febrero, pero empezarán por los modelos Performance, así que veremos cuando nos toca, aunque ya está cerca. El caso es que algunos oyentes que han probado el coche me han enviado audios Relatando su experiencia de conducción con el Model 3, la versión europea ya, y bueno, os los pongo a continuación. Recordad que el modelo que han probado es, en todos los casos, el Performance, con, con 456 caballos y aceleración de 0 a 100 km por hora en 3,5 segundos. Os pondré los audios en orden alfabético, como siempre, y empezamos con mi compañero en la red de FM, David Isasi.
4: Muy buenas, Paco. Bueno, para los que no me conocen, yo soy David Isasi, del podcast Perspectiva y Proyecto Macintosh. Y el otro día, pues lo que comentábamos, me llamaron de Tesla, me dijeron si quería hacer la prueba de conducción del Model 3. Eh, no sé si la gente sabe que hice una reserva del Model 3. Y bueno, aunque no, no es mi idea el el comprar el Long Range ni el Performance, pues bueno, me llamaron para a ver si quería hacer una prueba de conducción y, y, por supuesto, que acepté hacer la prueba porque, bueno, estoy deseando o estaba deseando conducirlo. La verdad es que mi experiencia era, vamos, no sé, ya ampliamente deseada, por así decirlo. Llevaba tiempo con ganas de, de conducir el coche después de todo lo que se había oído y desde luego pues no, no defraudó la prueba. Por contarte algunos detalles de la prueba, pues eh, decirte que en principio pues ya tenía una fecha concreta, no, no es una fecha al azar, como a todo el mundo nos habían, me habían llamado para reservar un día y así fue, me presenté allí eh, a la hora acordada, previa pues confirmación de la cita el comercial pues bastante atento, me invito a un café, bueno la verdad es que in intentan dar la sensación de que sea un poco exclusivo, de hecho el coche no es nada barato, puedes decir que estamos hablando de un segmento alto de, de coches con más o menos acabados en función... De lo gusto de cada uno, pero bueno, eh, no es una gama media, sino que es una gama alta, con lo cual el trato que intentan darte allí es bastante exclusivo. Como estaban terminando de hacer la prueba de conducción con el conductor anterior, pues me tuve que esperar un poco allí, estuve viendo... El, el Model 3 que tienen en exposición, el Model S, incluso el Model X que tenían allí. Y bueno, pues eh, poco se puede decir porque son realmente coches pues muy, muy espectaculares. La sensación desde luego que me dio el que estaba allí en exposición, pues nuevamente es la de siempre. Me senté en todos los asientos, muy amplio, muy acogedor, muy minimalista, muy espectacular la verdad, muy, muy espectacular. Y los asientos traseros, tanto que... La gente dice que no era muy muy amplio, desde luego, vamos, yo me senté sin ningún tipo de problema, las rodillas no tocaban para nada los asientos delanteros y el maletero, pues sí, tiene la boca un poco, un poco estrecha, pero vamos, el maletero a mí me parece bastante amplio y a mí me parece un coche perfecto para mí, de hecho... Eh, con Ramón Cano ya he tenido alguna discusión, discusión entre comillas, algún debate de si el Model 3 o el mejor el Model S. A mí el Model S me parece mucho más bonito, pero claro, me parece un auténtico barco. O sea, más de 5 metros de coche, pff, realmente muy, muy grande para, para lo que yo estoy buscando. Eh, La prueba de conducción, pues bueno, sales de allí, das unas cuantas vueltas por los alrededores. Lo primero que notas es que cuando arrancas eh, es como si no hubieses arrancado. O sea, la sensación de esa vibración conjunta de todo el coche, del ruido del motor, no existe, con lo cual es súper extraño. Es súper extraño arrancar un coche. Me pareció curioso que me dijo el, el comercial que me acompañó durante la prueba, me dice, bueno, esto es como un automático. Y claro, mmm, yo me quedé mirándole y le dije, ¿como un automático? Yo nunca he conducido un automático. Y se me quedó mirando con una cara de... ¡Ay, hijo mío! ¿Pero y qué haces aquí? Y, bueno, no me he del coche por vergüenza, pero es la realidad. Nunca había conducido un automático... Con lo cual, por pues, la sensación era eh, todavía doble. Eh, nada, súper sencillo. Es eh, punto muerto, el, la D de the drive para conducir, marcha atrás y, y poco más. Es que es mmm, directamente poner lo que quieres hacer, apretar el acelerador y aquello ya se mueve. Y lo primero que sientes es que es súper espectacular lo que hemos dicho antes. La ausencia de ruido, la ausencia de vibración, el... El que te mueves como si fuese una nube, porque es que no no sé, la gente pensará que es, un, que es, que es un, soy muy flipado, pero es la realidad, es como ir conduciendo en una nube en el que, bueno, pues nada nada vibra, todo es súper suave, el, la conducción súper agradable. Me pareció muy, muy bonito el que sobre la pantalla van apareciendo los vehículos que te rodean, motos, coches eso es realmente interesante porque muchas veces estás aparcado y de hecho me pasó ese mismo día estar aparcado eh, ponerse una moto en el lateral derecho se puso, se puso en el punto muerto en el punto muerto no en el punto ciego del coche de los retrovisores y no la veía pero en cambio la pantalla estaba con lo cual estás informado en todo momento si tienes un coche en el lateral si tienes una moto o bueno eh, cualquier cosa que puedas tener pues aparece reflejada la pantalla eh, la sensación de tener que cambiar de marcha, ir a la palanca de cambios no me la pude quitar en alguna ocasión la mano allá directamente eh, cuando iba a cambiar pues se iba a la palanca de cambios instintivamente eh, lo cual pues fue tuve un par de anécdotas curiosas porque claro al ir a buscar la palanca de cambios no encuentras la palanca porque no está la mano se desliza hacia adelante y casi le toque la rodilla en un par de ocasiones al comercial de Tesla con lo cual el hombre se quedaría un poquito dice hombre esto dónde va que se va a sobrepasar <risa> pero, pero bueno la verdad es que curioso eh, mmm, la frenada regenerativa pff, una pasada o sea el poder simplemente soltar el acelerador y que el coche frene como si estuvieras frenando, como si estuvieras pisando el, el freno, me pareció brutal, la verdad. Muy, muy, muy especial el poder conducir de esa manera. Eh, la información de la pantalla no eche de menos para nada eh, la pantalla que está justo, de, digamos, en el salpicadero, en el volante, de justo detrás del volante. Yo pensaba que iba a echar de menos esa información, pero para nada la echaba de menos. Eh, y yo creo que de lo más impactante que quedó fue el tema de la aceleración. Eh, la gente alucina mucho, yo aluciné también, pero, para, pero es que me pareció hasta desagradable. O sea, de, de verdad que lo pasé mal. O sea, cuando me dijo el comercial, pisa a fondo el acelerador, porque ya había intentado, había intentado, dar. Pues no había intentado, no había hecho unos cuantos acelerones, pero acelerones modestos, por así decirlo, pero cuando ya él me dijo, coge un... Ponte aquí en esta recta y hazme caso y aprieta el pedal a fondo. Eh, la sensación de que el cerebro se quedaba atrás y tu cuerpo iba hacia adelante es una pasada. Eh, desagradable, de verdad. La Las sensaciones, me mareo, yo además padezco un poco de vértigos... Y, y la verdad es que cuando el, el propio cuando tienes vértigos y el cuerpo cambia de, de situación, de postura estás agachado y te levantas rápido o giras la cabeza muy rápido eh, ya empieza a darte vueltas todo pues eh, el otro día vamos, no me bajé del coche por pura vergüenza o porque no se rieran de mí eh, fue el acelerón bestial o sea, el pegar un acelerador el aceler... no iba a hacer un pegar un... Una, eh, bueno, me sale la palabra. Eh, pegar un acelerón y, y no... Eh, no sé, no sentir lo esperado, sino que realmente es como que te lleva el coche, como que... ¿Qué, qué es esto que está pasando aquí? No no sabría explicarlo. La verdad es que tuve que soltar, no, no aguanté mucho porque ya digo que no, no era una sensación agradable, sino es... Esto no es normal, esto no, esto no tiene que ser bueno para el cuerpo, joder. <risa> Bueno, pues no sé. Esta ha sido un poco mi experiencia, Paco. Eh, me ha encantado el Tesla, me ha encantado el Model 3. Creo que esto es el coche que todo el mundo, desde luego, le gustaría conducir es una pasada de verdad que lo único que lo único consigues haciendo la prueba del Model 3 es eh, tener todavía más ganas de comprarlo y, y que se acerque el día eh, lo antes posible bueno pues nada Paco muchas gracias por dejarme contar la experiencia y un
1: abrazo a tus oyentes gracias a ti David por contarnos tu experiencia por supuesto, eh, Perspectiva y Proyecto Macintosh, dos podcasts de la red que eh, son súper recomendables. Continuamos con Iván García, al que recordaréis del capítulo 16 que hicimos sobre las impresiones del Model 3 que probamos con Yu y que nos dará pues, otro punto de vista.
3: Hola Paco, muchas gracias por dejarme participar de nuevo en tu podcast. Quería compartir mis impresiones del Model 3. Ya hablé contigo en el podcast hace casi un año, en abril del año pasado, con mis impresiones sobre la, el Model 3 de Yuyu, que vino aquí a España. Y ahora he tenido la oportunidad de probar el Model 3 Performance que hay el, de prueba en, en Madrid, en, en azul. Realmente, eh, mi primera impresión es un tanto de decepción. Si bien es verdad, cuando fui a probar el Model 3 de Yuyu, era mi primer Tesla. No había conducido antes uno. Había montado en alguno, pero no había conducido. Y me pareció que cumplía perfectamente mis expectativas. Todo lo que yo había visto en fotos, cuando llegué a verlo allí, me, fue superior y conducirlo, la verdad, fue bastante bueno. ¿Qué ha pasado? Entre medias desde esa prueba que hice en abril del año pasado, ahora con el Performance, ha pasado un año y he conducido otros tres modelos en diferentes periodos. Y claro, son dos modelos, son dos modelos de coche diferentes. Uno es una berlina larga para viajes para, y sin embargo, el Model 3 es tanto perfecta para viajes como para ciudad. Pero son diferentes. Me da. La impresión del Model S es mucho más fácil de llevar, la suspensión más blandita, va, es como, va como si fuera flotando, digamos. El 3, suspensión más dura, me recuerda mucho al Serie 1 que tengo actualmente, lo que le permite a esa suspensión más dura tener la conducción que tiene, que lo voy a explicar ahora a la continuación. Que, un resumen que voy a hacer, los interiores del coche para mí son perfectos, o sea, es un, un coche que, muy espartano en interiores, pero muy bien acabado, sin nada que envidiar, a la clase C de Mercedes o a la Audi A4, que son los que podríamos ponerla a competir. La pantalla es acostumbrarse, te acabas acostumbrando, sinceramente, y, y ahora voy a hablar más también de temas de conducción. La conducción, como he dicho antes, es mi, por ahí donde viene más mi decepción, no es un Model S, pero está muy bien, está muy bien. En modo relax, mmm, no aprecias tampoco que sea un coche eléctrico, para mí, que lo lleven en la primera mitad de la prueba, en modo relax, no aprecias que sea un coche eléctrico, pero ojo, cuando lo pone en el modo normal, es una bestia, es una bestia y sinceramente da miedo. A la que pisas un poco el acelerador, vuela, vuela. Para todos aquellos que les gusten esas sensaciones, es brutal, brutal. En el caso del performance, que no creo que haya tan, tanta diferencia con el Model re, eh, 3 normal, Long Range, sin ser performance, pues también tiene una aceleración muy, muy brutal. Las curvas, al ser tracción a las cuatro ruedas, tiene una, una entrada en curva y una tracción que apenas se mueve. Es, es muy buena, muy buena. La frenada regenerativa, cuando la ponen en el modo máximo, es buenísima también. No la había visto yo los pocos coches eléctricos que he probado. Por lo que, para mí, en líneas generales, es un coche redondo. Está muy bien pensado para lo que está pensado. Moverte por ciudad, hacer viajes esporádicos. Está muy bien. El inconveniente, punto uno, el precio. Pero, claro, estamos comparando este coche como lo que podría ser un M3, al nivel del M3. Y, claro, ahí sale ganando. Y el otro inconveniente para mí es que yo lo veo como coche algo inferior al S. Claro, la diferencia está en el precio, pero ahora también hay opciones del SCPO que también están muy interesantes. Y yo creo que por ahí viene mi decepción. Más que nada por la comparación igual con el S. Por lo demás, como he dicho, es un coche redondo y a todo aquel que, por favor, que pueda, que lo pruebe. Que lo pruebe porque va a salir de, de dudas y, y va a ver que en líneas generales es un gran coche y es yo creo que es una gran decisión. Y nada más, simplemente muchas gracias por dejarme participar en tu podcast, Paco, y un saludo.
1: Muchas gracias, Iván, por tus impresiones. Os dejo ahora con José Antonio Quintana.
5: Vaya por delante que ya soy poseedor de un coche eléctrico, una ampera, que tiene 150 caballos de potencia en el motor eléctrico. Pero lo que experimentamos este sábado cuando lo probamos, el Performance, mi hijo, un amigo suyo y yo, no, no hay palabras para describirlo una aceleración brutal hasta pasé miedo en algún momento cuando pisaba fuerte el acelerador y bueno cuando llegaba a 80 por hora pues eh, tenía que parar, tenía que parar porque es que pensaba que, 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 que me la pegaba, luego ya fui cogiendo más confianza y ya las últimas veces pues llegué, llegué a hacer incluso un 0 a 112 según vi en el, en el velocímetro, inolvidable, no lo olvidaré nunca. El coche que yo he pedido es el ante, es el inmediatamente menos potente, el long range de tracción a las cuatro ruedas. Pero vamos, no creo que se diferencie demasiado, así que estoy deseando que llegue ya.
1: Gracias José Antonio. Seguidamente las impresiones de Lars Hoffman del canal de YouTube Tesla para Todos, que también estuvo con nosotros en el capítulo 16 sobre las impresiones del Model 3.
6: Hola Paco y hola a los oyentes de Plug and Drive. Mira, soy Lars Hoffman de Tesla para Todos y os quiero hablar de una experiencia que he tenido el pasado viernes. Y la experiencia que he tenido ha sido nada más y nada menos que probar el Tesla Model 3. El Tesla Model 3 Performance, la versión de alta gama, la que más corre y la, vamos, la que más emociones levanta. Eh, Hice un vídeo en mi canal de YouTube, en Tesla para todo, sobre, sobre eso. Eh, Grabamos un poco la prueba y lo que os quiero transmitir es la alegría que me daba el coche, la, la sonrisa que me ha puesto en la cara. El coche es absolutamente maravilloso y divertido de conducir. Eh, pocas veces eh, al acelerar sentía esa, eh, esa sensación en la tripa como en una montaña rusa y a la vez que era un... Un coche así, excitante de conducir, también era un, era un coche fácil de conducir. Llevarlo por rotondas y llevarlo conducirlo así, normal, era, no era agresivo en ese sentido. Era súper fácil de conducir. Eh, tenemos un i3 que conducimos a diario y es tan fácil conducir eso como conducir un cochecito de, de golf. Y lo mismo pasaba con el Model 3, ¿no? Era muy sencillo de llevar los materiales dentro que se ha criticado mucho me parecían estupendos. Eh, la sencillez de la interfaz eh, pues mira me parece curioso, pero también me parece que es atrevido y e interesante y algo que quiero experimentar eh, en un futuro. ¿no? Eh, quiero probar algo nuevo y estoy dispuesta a olvidarme de botones y, y, y interfaces físicos y manejarlo todo a través de la pantalla central que tiene el model 3. Si tuviera que buscar alguna crítica, sería quizás centrado en la pantalla central que tiene. No me parece la mejor forma que está integrado. No me parece lo más estético. Eh, me parece mucho más bonito el Model S, el Tesla Model S o el Tesla Model X, donde la pantalla central está integrada en el salpicadero. El hecho de que flota ahí en medio. Mmm, me cuesta, me cuesta. No es, eh, no es el mejor detalle del coche. Pero eso, estéticamente, es lo único que puedo criticar del coche. Bueno funcionalmente y cosas así, pues mira, había algunas molduras y algunos paneles fuera del coche que quizás estaban un milímetro o dos milímetros desalineados. Una cosa que en la vida me hubiera molestado y en la vida me hubiera fijado en eso si no fuera porque Tesla está siempre en la prensa y la gente se enfoca tantísimo en cualquier detalle pequeñito. De hecho, no sé ni siquiera si en mis coches que he tenido durante mi vida como conductor tenían paneles desalineados o no, porque nunca me he fijado en esto, pero claro, después de leer sobre esto en la prensa, me fijo en el Tesla Model 3 y efectivamente, había un par de paneles un poco desalineados, un par de milímetros. Nada que me molesta, pero como curiosidad, sí. Eh, en general, he salido eh, después de la prueba, era una prueba corta de 20 o 30 minutos, pero he salido con una sonrisa, con una alegría en el cuerpo, que incluso hoy, tres días después de probarlo, Todavía no se me ha quitado. Venga, un saludo y enhorabuena por el podcast.
1: Gracias Lars. Eh, creo que en tu tono de voz se nota todavía esa sonrisa que, que tienes después de probar el coche. Bueno, en el canal de, de Lars, en Tesla para Todos, en YouTube, podéis eh, encontrar los vídeos que, que hizo en, de la prueba y también se puede apreciar pues, la, la, la sorprendente aceleración. Y la reacción que, que tiene las a, al experimentarlo. Eh, es un canal bastante interesante, lo hace con sus dos hijos, con Sara y con Alex. Y bueno, es bastante fresco y, y ameno, y, y os recomiendo verlo. Y para acabar, las impresiones de Raúl del Río.
2: Hola, Paco. Voy a intentar grabarte unas, unas palabras. Eh, sobre la prueba que hice el martes del Model 3. La verdad es que fue totalmente algo impresionante. Quedé bastante impresionado, dado que eh, evidentemente el coche eh, es bastante fino y va sobre raíles. La prueba fue, fue de media hora y... <coughs> Y, y bueno, los primeros minutos parecía un poco in, no incómodo, sino estar un poco fuera de tu de tu ámbito normal de conducción, pero enseguida el coche fue totalmente manejable sobre raíles y cuando pude acelerar de, de parado a tope fue increíble porque eh, bueno, pues eh, es que sentí que me mareaba, o sea, eh, lo típico de una montaña rusa que el, el estómago se te mueve, y de hecho tuve que levantar el pie porque pensaba que, que me mareaba, y, y, y fue impresionante, no había sentido esa aceleración en un coche, evidentemente, en, la, en, en ningún momento en la vida, vamos. Y, y bueno, la verdad, la verdad que quedé bastante impresionante, todavía cuando, cuando lo recuerdo me da la risa, evidentemente, la segunda vez que, que hice ese acelerón. Eh, bueno, ya más o menos sabía cómo había funcionado el coche y cómo estaba respondiendo y se puso a 120, eh, bueno, eh, es que eh, pestañeando, la verdad que después de, de esos acelerones y ir y, y, y por la carretera hacia hacia la tienda en este caso la tienda de madrid pozuelo ya la prueba se virtuó un poco porque es que no para no podía parar de pensar en, en esa aceleración y evidentemente eso te da un, una seguridad en carretera y bueno no sé la verdad yo mmm, sí que verdad es verdad que había probado un model s y, y bueno tengo como sabes tengo un zoe que no es comparable pero la verdad que mmm, quedé gratamente sorprendido eh, y creo que, vamos, eh, bueno, que tengo que adquirir el coche como, como sea. Venga, hasta luego.
1: Muchas gracias, Raúl. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, recordad que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que estáis invitados a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emailcar.fm barra plug and drive. Se escribe plug and drive donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.